0: 呃，我呢，其实呃，在几位嘉宾里面哈，可能相对偏年轻一点。说我认识蛮多的一些学生，或者是在中国呃刚读完本科或者呃硕士，然后工作了可能三到五年，然后再来到澳洲的。然后这些年轻人哈，他们可能在中国已经有从事某个行业的经验，但是来到澳洲的话呢，确实由于我们本来的语言。啊、呃，语言上有必然的劣势，然后我们的文化上呢也不是完全的呃了解，那同时我们也没有相关的一个、呃、叫做社会支持网络吧，然后很多人的一开始的工作都不是那么理想，甚至叫完全转行。就比如我认识一个啊、呃、小姐姐，她原来是在肉店里面，就是就切肉的，就切肉卖肉的，然后啊、呃、卖卖卖猪肉牛肉的那个卖肉哈，然后。啊，呃、他就在肉店里面干了一两年，然后后来终于有一天，他成功的拿到了一个 HR 的职位，然后他就去做 HR 了。然后也有一个呃头一两年，然后是给别人啊、呃、找做房屋的清洁啊、剪草呀，然后又过了一两年，然后成功成为一名啊、呃、那个一个职业教练，然后也有一些。啊，头一两年是做按摩的，然后经历了一两年的呃那个慢慢认识、积累各种经验之后呢，然后成功去学校里面工作的。然后当像我，我一开始呢，我也是在餐馆里面啊、呃、刷盘子的，的。我是真的刷盘子开始的。然后当我刷到后来，可能我我的厨艺也比较好，然后做了一下啊、呃，一个一个啊、呃，一个副主厨，但其实也是在餐馆里面啊、呃，就。就刷盘子，就可能在中国呃那个眼中都觉得是非常不体面的。那那确实啊，我觉得很多我们中国本来有知识的人来到澳洲，这个我们叫做阶阶层严重打压，就是说甚至叫泯灭了。然后也包括有一些本来卖咖啡啊，不来来到澳洲哈，在卖咖啡，那你要知道在澳洲在咖啡馆工作。是很多刚来的这种啊、呃，就三十来岁的啊，三、呃、十岁以下的这种年轻人很羡慕的工作。为什么呢？因为他在室内嘛，每天也闻着比较香的味道，而且呢，他相对来说不会工作到太晚，因为很少人晚上八点还喝咖啡嘛，所以他可能是在啊、呃、下午两三四点，然后可能他就会下班，然后就会回家，然后一般咖啡馆也也相对有点氛围嘛，也不会那么破破烂烂，也不会那么了不拉屎没有人的地方。就像卖咖啡、卖奶茶都很多人来羡慕了。然后像我认识那个卖咖啡的，也是干了两三年，要才找到他原来在中国啊、呃、类似的工作。然后他来自中国台湾的，然后他现在是做一个牙医助理。然后也有那种呃，就反正怎么说呢，就每个哈从中国来到澳洲的人，他们都会经历一个。职业和阶层的一个严重下挫，也包括哎，我又想到了一个，原来是在啊、呃，中国是一个金融金融行业，他是自己开金融公司，然后投资很多理财产品，然后他算是呃投资加技术移民吧，那应该偏技术移民，但他来到澳洲呢，他其实是呃也没法找到相关的这种叫做投资的。公司哈、啊，对吧？我也觉得想想也是有点难哈、啊，因为澳洲，你的中国的投资经验来澳洲其实啊也没啥关系。然后他就去农场，就真的是农场，是那种什么摘葡萄呀、摘樱桃呀，啊、呃、什么收土豆啊，就这种农活。然后干了可能三四个月嘛，然后他现在找到一份，呃，在他看来他觉得已经比较好的、比较叫说比较稳定的工作是什么呢？在渔场里面工作。就渔场就养那种呃三文鱼，在渔场里面啊、呃、收鱼啊，然后然后然后不知道是不是要杀鱼啊，要在分按鱼的大小分类，就可能每天都很就满手腥味，但他已经觉得这已经属于一个比较不错的职位了。那当然他这种是属于我该前面讲的那些例子里面的头一两年的，可能头一年。那我觉得他可能干了啊、呃、两三年之后，他真的有经验，可能重新会在澳洲里面也从事金融行业的工作啊。我也相信他有这种能力，但是。吃苦啊、呃，还有往下沉是必然的，这就我想说的
1: 。嗯，对，其实我也想就是接着刚才狂牛说到的这个话题，咱们的阶层下挫是必习必然的。但是我们有一个什么优势呢？毕竟年轻啊，新移民很多人都是有这个优势值，只是他自己意识不到。就是真的，我们还是有试错的机会。就比如说我们在一个不同的行业尝试，那如果这个行业。可能，嗯，可能跟你本来所学的专业和在中国的工作经验不同，但事实上这个行业有可能，他在澳洲是很有前景的。那我也是要说到我们认识的朋友，就是在这边呢，他是做养老的，做养老的这个养老院的护工。但是其实，在国内呢，他可能学的是工程或者是其他不同的专业了。那在澳洲这边呢，养老这个行业其实是很缺人。那我们的优势是什么呢？一个是第一个是年轻哈，有试错；第二个跟当地的劳动力或者说跟国际的劳动力相比，我们的一个重要优势是我们更加吃苦耐劳，就是很多 local 澳洲人不太愿意做的工作呢，我们可以先嗯做这样的工作，稳定下来安身立命哈。把这个自己的生活先基本生活满足需要，然后我们再追求更长远的职业发展。所以其实刚刚来澳洲，确实像 Michael 说的，大家可能都会有嗯、呃、一定的转行的这样的状态。但是如果你呃新的行业，你发现这个是有前景的，也是你喜欢的，那不妨就先在新的行业里继续从。那个学习基本的澳洲的经验做起，然后一步一步的谋求长远发展。那像乔巴这说的刚才的技术移民这一类呢，为什么他有机会技术移民？一定是因为澳洲缺乏这样的技术专业人才，所以呢，你拥有了这样的技术专业的能力，其实是很有希望在澳洲继续从事你原来所从事的这个技术行业的。那这些技术移民呢？大家也就是可能暂时找不到工作的话，也不要气馁。澳洲既然这个技术您的这个职业在技术移民清单上，那它肯定是有有机会的，所以也不要暂时不要气馁，肯定会有工作机会，只是可能需要再积累一定的社会呃资源才能找到匹配的职业。所以呢，其实咱们这个大家嘉宾分享的各种工作经验哈。也都是一些呃，咱们个人的所见所想和所体验的一个内容，也是给您做参考吧。毕竟每个人的情况也不一样，所以呢，根据你自身的经验，如果你觉得尝试了一个新的行业并不喜欢，还是追求我们原来自己所擅长的，也是没有问题的。当然了，像 Michael 这样转行、跳出舒适圈、换到不同的行业。几个大跳步的这种也是很有意思、很丰富、很精彩的，所以啊、呃，我觉得每一个人的这个生活经历和体验，还有这个职业发展哈，都是由你自己的嗯兴趣是第一，然后呢，你所擅长的能力，还有当时的社会形势这些不同的因素来决定的。大家呢就可以就在澳洲呢，根据不同的这个综合考量吧，那大形势和自己的个人能力结合。反正总会祝大家也是能找到理想的工作哈、啊，能有长远的发展。新移民虽然有一些艰难的时期，但是咱们啊、呃、熬过了这个艰难的时期，将来就是海阔天空了，对不对？哎 ，Michael 这个海阔天空可真的是太自由了，哈
2: 哈。没错。那个乔爸还有什么要补充的吗？就是要要不要讲讲你来的时候在适应期的时候，因为不管是转行还是换大环境，可能都会有一个出来澳洲的一个适应期。其实这个可能比转行本身在短期的时候可能影响更大。有没有什么分享？呃
3: ，其实我是我我觉得是我是运气比较好的，因为刚来的时候我找工作找了三个月就找到了，三个月在。可能有的人觉得比较长，有的人觉得呃比较短，但对我来说，我觉得是我是比较幸运的，因为我找的是一个是白人的公司，然后他下面那个会计主管呢，他是一个华人，所以那个华人呢，他在华人论坛上，他想找一个另外找一个华人来做他的助手，我就是在新足迹论坛上找了一个这样的工作，一直干到现在。呃，所以，呃，前面我我记得来澳洲的时候，我听到有这样一种说法，就是因为跟中国人同时来的还有很多印度人嘛，人家都说印度人非常能抱团，就他们如果某一个人在一个公司找到一份工作，他可能会把这个公司的其他职位介绍给他的认识的好多其他印度人。对。印度人会抱团，哎、呃，有这样一个现象。那么我们华人呢，嗯、呃，比印度人跟印度人相比呢，可能这方面确实要欠缺一点。但是，呃，我觉得像我刚来找工作这种情况，呃，各位如果能够多研究一些这种中文的论坛啊。说，嗯，中文的网站啊，有很多很多种这样的信息，其实也可以找到愿意帮助你的同胞的。那这这个是这个是我的经验啊，我,我其实参考意义并不是很大，因为我觉得我是运气属运气比较好的。嗯，然后还有一个呢，刚也是
1: ,是一个很重要的运气的来源。
3: <笑>哎，那那那是那是。那是还有一个就是刚刚那个依依慢慢跑提到有一个他他他的问题里面就是有个关键词就是高龄，像 Jason 还有 Melody 你们可能比较年轻，就你们可能还体会不到高龄换行的这种痛苦。我不知道依依慢慢跑他说的高龄是高到什么程度啊？但是这边像 Michael 一样 ，Michael， 我觉得他。可以算是高龄转行了，它是一个非常现成的例子。呃，我我比较同意刚刚 Michael 所说的，就是你到澳洲以后，就是放下身段，放平心态。因为高龄转行有什么有个什么问题呢？因为我们的那个职位啊、收入啊、能力啊，一般是跟我们的那个工作经验正相关的。如果你在国内工作很多年，呃，就算你没有做到什么经理啊，没有做到。呃，高层的职位啊，你起码起码也是某一方面的专家了，对吧？但是如果你到了澳洲转行，那你就等于从从头做起，你就像一个刚刚大大学毕业的毕业生一样，可能要呃过很多试用期，可能要做学徒工，如果做蓝领的话，要做学徒工，你要熬过很长一段这样的适应期。这就是刚刚 Michael 所说的一个心态的问题。你如果自己能够放平心态的话，我觉得是没有问题的。呃，所以我很推荐那个新足迹论坛啊，大家可以有空可以多看看上面很多人找找工作的经验。我以前就看到过有一个原来做 IT 的，他技术移民过来以后。找到了 IT 的工作，你 IT 的工作在澳洲收入是非常高的，一般都要十几万一年。但是他做着做着没劲了，他说我要改行做水管工。他就在足迹上发了一个帖子，说我这一把年纪，他可能也要四十左右了，一把年纪我想换做水管工，大家觉得可不可行？好多人在那边给他提意见，有的人说行，有的人说不行。后来这这个话题。探讨了大概我不知道有多久，可能有一两个月，最最终他决定转行了。那可能结最后结果还不错。所以在澳洲高龄转行，嗯、高龄转行并不是一个，就高龄并不应该成为转行的一个障碍
1: 。
3: 嗯，这边工作对年龄是没有什么歧视的。就像我们公司去年还是前年在疫情期间，我们还在。英国招了两个员工，都是五十几岁的。你说会换换了在呃国内，可能五十几岁在疫情下失业，能找到工作就是本职工作的机会啊，其实是非常低的。对，我们公司就是现在、嗯、其实是平均年龄非常高的，像我现在已经四十出头，其实算比较年轻的了已经
1: 。
3: 嗯、所以呃，不要不要让高龄成为你。呃，事业发展的一个障碍，这是我想说的。
4: 嗯
3: ，好的，谢谢乔爸
2: 的这个感悟。呃，有两位哈，又有两位听友呢，举手上来要发言。嗯、呃，其中呢有那个我们的一个熟悉的朋友，应该是悉尼的哈，布莱恩，还有就沈老师。嗯、我们先让谁来发言？布莱恩或沈老师，你们谁想先发言？可以打开右下角的麦克风。
3: 可以让沈老师先发
5: 言，没我我没事，我我听一会儿。
2: 刚才那个麦克你拉我的时候，我吃
5: 饭呢，我完事儿我才。哦、oh, ，sorry，sorry， 对对，没有，我才我才看到，我才我才上来，不好
2: 意思， okay, <sorry. S 1> 对，我刚听了半天了。好的，沈老师，那沈老师，嗯、你可以开麦了，右下角你的屏幕右下角有麦克风，点击一下就可以说话了
4: 。哎，好了，啊，是的，刚才听到，嗯，小郭、嗯。谈到的几点正中下怀，就想发言说几句。呃，一个呢，就是我肯定是高龄的嘛，因为我是五九年的，嗯、<笑>所以我肯定是高龄的。我也是面临的在澳大利亚的转行。呃，那么我想讲的呢，就是关于小郭刚刚提起的一个呢，就是要放下身段。那我就是从刚刚开始的时候，我就觉得这是最重要的一点。嗯还有呢，就是要不断学习。你不要以为，呃，你以前的学历会帮你多少忙。呃，到了这里，你就要按照那澳大利亚的那个，就是需要去做，呃，嗯 ，short cut， 就是怎么样能够让自己能够尽早的，呃呃，做自己喜欢做的事，呃事，或者是尽管是转行，也要嗯做自己喜欢的，对吧？那么我当时就是因为以前是我是做西医的医生，呃，然后呢，呃，来澳大利亚的时候正好是四十呃四十岁，那么我当时面临的就是一个缘还不够好，还有呢不会开车，那么我就先把这两个难题给攻克了，在一年里面，呃不止吧，呃，开车是差不多一年呃完成了，然后学习呢。呃，花了不少时间，花了两年半在泰福，把英语先读了，然后再把我自己的背景就去，哎呀，啊 ，MIT 去拿了一个 offer。那么其实这一点呢，我还是嗯有体会，就是澳大利亚的大学都是宽进，呃，<出>怎么讲，演出,演出，对，对对对，嗯、就是这样子，进去真的很容易。呃，我们班里面一共是十三十三位同学，其中也有读原来是那 nurse， 呃，也是可以进去读。然后我自己本来是西医，也可以读的是什么呢？就是 traditional Chinese medicine 里面的一个 acupuncture，、嗯、呃，那个 master course, 对、嗯、对对,对，一个呃 master 的 course， 那么。像这种情况呢，我就觉得进去真的是很容易。那么其实，呃，三年读书是蛮艰难的，但是我觉得我们中国人都能吃苦吧。呃，我觉得最终都能克服。那个时候我已经四十二岁了，那我的父亲那个时候还嗯健在的时候，他就还说，他说你发疯啦，四十二岁读书，你毕业了以后还能做什么？我说爸，我们可以工作到六十五岁呢，那么你有大把的时间还可以工作的。我毕业了以后才四十五岁啊。然后他说啊、哦，随便你吧。那么反正我想讲的意思呢，就是，嗯、呃，高龄转行不是问题，呃，放下身段是很要紧的，然后呢，不断学习。嗯、呃，包括我现在六十出头了，我我觉得我还是在继续学习，虽然不是去大学读书，但是我觉得我每天在更新自己的知识，我觉得这个是对新移民来讲都是很重要的，希望对大家有帮助，嗯、谢谢
1: 。啊，谢谢沈老师的分享，谢谢您的经验，可能是我们谢谢这很多人将来都是。受一直受益的，因为没有人能够保证说永远不失业，对不对？咱们疫情就是一个很好的例子。可能我们失业的时候，或者说转行的时候，是一个三十岁、四十岁、五十岁都有可能。像您说的，就六十岁，您也可以还有很多的机会去发光发热的，没有问题。年龄其实真的不是问题，<是>重要的还是心态。也是谢谢沈老师的分享。啊，谢谢谢谢。布莱恩有没有什么想要分享的经验？谢谢这个咱们有了五零后了，然后这个咱们我是九零后吧，<笑>然后 Michael 和乔巴是这个七零后，咱们找找这个布莱恩这个八零后是吧？是乔巴你
3: 好，谢谢。对，谢啊，我是八零后。谢谢哦，八零
5: 后，本、哦、来
1: 布莱恩也是一<行>一代人，<行>
5: 一代人。行，不是那你们把我当九零后，我也没什么意见啊。这个、啊、可
1: 以加入我的阵营
5: 。加你、嗯就是八零后，对，我是八零后。先我先那个说一下这沈老师，呃，我觉得我我特别佩服的啊，就是其实就是前面几代人，甚至比您更早的一些移民，呃，他们来到澳洲的时候和我们现在这一代，包括刚才 Melody 提到了七零、八零、九零后，我们这几代人呢来的时候环境又不同，所以我是特别佩服。嗯就是早期的时候来到澳洲这边开始新生活的一些移民，所以的话，我呢先代表这个八零后吧，我就向沈老师说一句，就是您之前做了很多事情，可能是我们这一代移民其实之前呃呃来到澳洲之后都呃做不到的很多事情，所以我就是挺佩服您这一代移民的。呃，我我那我就分享一下吧，因为刚才其实大家说的都特别好啊，我我这个听了半天，我我听了半天，老一边听一边唱，我就就在想，很多经历其实大家都很相似，很多经历都很相似。我我就提出其中几点回应一下。我记得刚才好像 Jason 说的和 Michael 说的几点吧，我就回应一下。一个是呃，刚才提到的就是这个 casual 啊、contractor、呃、sabi 还有 full-time employee 这些不同的区别啊。呃,呃，呃、刚才我记得 Jason 说可能收入上差别不大，我就提一点。可能刚才 Jason 忘了提了，就是当我们去做什么贷款什么的时候啊，如果你是 full-time 的话呢，那个确实是不太一样。在这方面，我就提一个。其他的，从公司角度来说，可能呃，就是一些公司的这种 benefit， 什么年假什么的，会有一点点区别而已。其他的话，确实感受不深。我就补充了一点，呃，另外，呃 ，Michael 刚才说的就是关于他在中国的时候做 IT， 呃，甚至是呃不同的外企，但是到这边因为市场不同嘛，那其实这边我们移民出来很多，相对来说找工作比较容易的，就是这种为什么技术类的方便一点呢？就是在不同的国家、呃，呃做的一些东西呢，都是类似的。但是如果是市场相关的这种呢，就不太容易了。呃，另外一点，刚才我记得是乔爸说的，就是呃，新足迹这种论坛，呃，让大家帮你介绍啊。其实这个乔爸就指出了非常重要一点，呃，有人愿意帮你背书，这一点其实是最重要的。我觉得大家说了，就是包括工作经验啊、时间管理啊、能力啊这些，我觉得我们我不相信中国人会比其他呃族群差啊。我只是说，当我们来到一个新的地方。呃，当你去找第一份工作的时候，你发现没有这边的工作经验，没有人能帮你做一个 local 的这种工作 experience reference 的时候，这第一步其实是挺难的，真的是挺难。也许第一份工作找好之后，你后面再去找，甚至是转行啊，就很容易了。但是你第一份工作怎么去找？呃，刚才这个呃，乔爸其实分享就是他能不能来之前，你就开始已经在。呃，本地的这些呃社交群里面开始认识，我觉得这是挺好的一个方式、啊，呃，好过你到这里以后重新开始找啊。呃，这种的话其实就是一个方便于各族群移民，他每个人都有每个人的圈子，每个族群都有每个人族族群的圈子。我提到这个 reference 的原因，其实我就是想说，作为我们每一代不同的五零、呃、六零、呃七零、八零、九零，甚至现在新生代零零后这些第一代移民，我们永远，我们永远是。水上面的那个油啊，就是这个油啊，离这个水你看非常近，但是这个油呢永远融融不进去这个水。呃，不是因为什么歧视，不是因为呃那个语言说差距有多大，是文化背景的问题啊。就像我们现在在这儿聊，我们说个什么葫芦娃、啊，说个说个大闹天宫，大家知道。我们的一些我我的这些澳洲同事，他们有时候说一些俚语，他们还不错，说完了以后还告诉我什么意思。他们如果不告诉我的话，我完全不知道他们在说什么的。有很多时候，我们他说一个那个话后面所带出来的东西是一大堆的，这个是我觉得我们是不可能去跨越的。所以我很尊重一点，就是说我们应该承认，就是我们第一代移民只要做好了我们自己该做的，在这边生活，呃，在一个容器里面吧，我觉得是一个容器，它不能说熔炉，就是各个族群有各个族群生活的，像像像 Michael， 在在 m o r 墨 a n 那边有呃不知道叫什么 Box Hill 啊，呃，还有 Green Waverly 啊这些华人区。那在悉尼有什么和有艺术差速啊？这些我觉得都有各自的这个、族裔的那个区啊，像像意大利人、像希腊人都有。我觉得这个没有办法说必要去回避，或者说是什么种族歧视之间这些问题。只不过说我们第一代移民来说去融入还是挺难的。呃，另外就是我想到的这个呃转行问题和学到老的这个问题。转行我觉得在这个国家啊，还其实还相对来说，也许咱们。和在中国比来说，相对来说还是容易一点。以我自己的经历吧，我可能跟 Michael 比较像，我也是经历了跳出舒适圈，包括我做决定来澳洲也是一样嘛。我如果留下去的话，我可能都会知道我大概未来，呃，会是五年、十年，大概是一个什么样子。那我到这边，我第一份工作，第一份和我之前工作，呃，基本上一样类似的这种工作，我花了差不多有六个月的时间吧，我记得是六个月，差不多六七个月，呃。找到之后呢，我做了三年吧，但是我觉得如果我还做一样的话，我好像没太大必要来来来来澳大利亚，所以我就就转行了。但是现在来看也不错，有一些东西是相通的，你之前的经验能帮助你去做一个呃新的环境里面新的一份工作。我觉得只要一些积累，我们做事的时候可能多去思考一些就行了，不要低着头去做事。另外一点，呃，刚刚其实就是沈老师提到的，其、就、实、是、语言这一点。嗯，我们包括我们在国内吧，如果大家都在这儿说普通话，有人说方言，别人听不懂的方言，或者是别人说的普通话，他也听不懂的话，那你说我们怎么交流？有时候这种误解是，这种这种误会是就是产生于交流不畅嘛。所以这个语言还是挺重要的。我我刚来的时候前几个月啊，就是傲视那些英语，有的人跟我说，我都听不太明白。前前三个月吧，我记得，之后过了一段时间才慢慢好了。我觉得大家不要怕啊，就是你看老外在中国说个英语，呃说说个普通话，哎，咱们觉得不管他说的多差，哎，人家能说，大家看着哎，还挺不错的，老外能说。其实咱们也一样啊，咱们到这边新的地方来开始，大家勇勇敢去说，啊，对，多多多去练啊，这种东西没有什么诀窍，就是就是多听多练就行了。很快一个分享，我就是回应刚才大家说的几点，嗯、然后我截取几个点回应一下、嗯、啊。好了，谢谢大
1: 家。你提供一个非常重要的角度，就是咱们大家都是第一代移民，所以你说的那个就是油漂在水上面这种感觉，我也觉得特别特别的形象。就是我们是扶贫的一代，我们希望把根扎下去，但是毕竟咱们是从别的土壤里把根拔了出来，想要扎片扎到这一片土壤里的扎根，第一代移民大家都是不太容易的，所以这个角度我觉得特别棒，就是。大家嗯，一定要就是努力的把自己的心态摆正，然后呢，把自己的跟这一片土地的融入呢，也不是说要强融，但是呢，也是要把自己原来的一些东西放下了
3: 。<笑>对
5: ，或者是说我们降低心理预期吧，对，然后开始新的生活。嗯、呃，生活的勇者不就是你知道生活残酷，但是你还能勇敢的去面对这个？我觉得。这个就是我们需要去做的，做好一个心理建设，来到一个新的地方，开始新
0: 的生活。对，嗯，
4: 对
0: ，
5: 我也
1: 非常
0: 同意布莱恩的说法。呃，我也是个八零后哈，其实这个群里面都有哈，<是> 89, 就
1: 跟我一起的，<笑>我也是
0: 八零后，我也是八零后啊，所以我跟布莱恩这个感受，我觉得是比较、比较、比较贴近的。也确实像布莱恩刚才讲的，像一些澳洲职场上面遇到的情况，其实我也有遇到，就别人说完。一句话，所有人都在哈哈笑，我就站在那里，我想我该怎么表达呢？然后我就只能礼貌而又不失尴尬的笑了一下，哈哈哈,哈，这样。然后别人看到我笑了，就问我啊，那个 Jason， 那你支持哪一边呢？啊，我就很尴尬了，因为我前面他们说什么我都听不懂，呃，我只能说，哎，我只是看到你们很高兴，所以我就跟你们一起高兴，但其实我不知道你们在说啥，对，然后。<笑><笑>对，就就就,就这这件事情是发生过好些回的，呃，而且像我说英语嘛，呃，我也会有口音，呃，对就就无法避免的口音。然后，但其实也像那布莱恩说的，其实只要你勇敢去去说啊、呃，别人也是能理解的。而且像我的工作，我其实接触到全世界各地的人，我发现全世界各地的人其实也有很多人说英语很烂了。就真的很烂，就甚至一些欧欧洲的那个西人，他英语很烂，因为他来自于啊法国呀、啊意大利呀、西班牙呀、德国呀，其实他们英语也是稀烂啊。然后他们一点都不怕，他们就一天到晚跟我瞎比划，然后我就看着他，我我就看着他，我想啊，我想 What are you talking about？ 但我不会这么说话嘛，我说嗯，因为他说了一个词，他说 Where is 不得不得不得，然后我说哦、oh, ，Can you spell it？ 然后他就给我一个一个词拼出来，我说哦，发现他完全说错了那个东西。然后对啊，但但但我觉得我们华人哈啊、呃、勤劳勇敢的民族嘛，我们来到澳洲，并且我们其实很多从小我们从中国哈、啊、小学中学我们就开始学英语了，虽然虽然有些时候说这书本英语哑巴英语，但我觉得我们缺的就是一个去说啊，包括我一直到现在我也觉得我的英语其实就蛮一般的，蛮一般的英语。但是呢，在工作场合，基本的工作交流都能搞定了。虽然我领导他也知道我就是英语不咋地，但他会觉得，哎那个虽然你的英语很差，但你的数学能力很好呀，对吧？但我就会觉得，这这什么数学能力啊？我都没有算任何的方程式，就是算加减乘除。他们觉得，哇，你们这个加法怎么那么快就算好？他们都拿计算器来算的，就他觉得我们中国人好厉害哦。就算什么都那么快，还那么准确，跟他们用计算器的效果一样，也包括用电脑。他说：“哦、哎、哟，你还知道怎么用快捷键哦？你还知道 Control 加 C、Control 加 V 是复制粘贴？就就他们就不懂啊，就他们不懂。然后包括我有一些小领导，他都不知道。哎呀 ，Jason， 怎么你用电脑还用得那么快，那么好的切换屏幕呢？对，那那就就就真的有些时候这种啊。呃”其实我们中国人还是有很好的那个职业素养、职业培养的，所以我相信来到澳洲，只要像布莱恩说的啊，静心啊，叫我们叫诚心静气啊，那么跟一两年啊，你就可以能找到跟你匹配的工作了
2: 。嗯，说完。<音>那个非常感谢那个 Brian 的刚才的分享啊，其实其实刚才他说了一个我觉得特别好，就是真的我们一代啊，但是他那个油水的一个概念，油水上面那个浮的那层油，我觉得这个特别形象。我觉得一代呢，其实会面临很多问题，语言可能是我们表象上最明显的一个困难，呃，确实有很多人在国内，我们因为环境嘛，我们基本上不用语言。然后呢，另外一个就是其实比语言比语言。更加不容易被识别掉的其实是文化鸿沟。那我们第一代的这个有一代的这个困难可能要比一代大的很多，这是不能成正比的。但是我还是建议，就是说大家不要就是说因为有这个差异，就把自己逼成说，那我舒适圈就在华人圈里，我就会在华人圈里去混。嗯，我看到我来澳洲的时候，我看到有很多人可能来了二十年，甚至三十年，他的这个英语水平啊，我就是说一句这个比较客观的话哈、啊，基本上还不如。来来澳洲以前，的可能他退步了，可能因为他一直在华人圈儿里去混，所以呢，我觉得其实作为一代，应该主动走出去，真的应该主动走走出去。然后呢，还有一个呢，就是刚才乔爸讲的一个一个，就是关于这个印度人抱团，中国人这个不是很抱团这块的话，我也想讲一下，就我自己的感受，就确实是这样。这个可能有一个专业说法，叫什么公共汽车效应吧，就是当你好不容易挤上公共汽车以后呢。可能对于我们中国文化里面，可能有一个地方不好，就是说我们可能就会希望这个公共汽车门尽快关掉，因为我已经上来了，就是有一个这样的问题。所以呢，这好像前一段时间，我记得好像是那美国川普在上周那川普那个当总统以后，要这个严管这个非法移民嘛，要这样那样的，就很多我们的华裔的移民呢，其实是非常非常支持的，就是他不希望有更多的这种。可能跟他一样的同胞再去进到美国去啊，嗯、或者从或者哪怕是墨西哥人，这也不希望更多的墨西哥过来抢他们的现有的这个饭碗。其实我觉得，作为我们一代，我们可能会感受到这种困难，就是我们来到澳澳洲以后，如果有在我们刚来的第一份工作或第一次落地的生活，还有很多东西还都是茫然无知的时候，如果这个时候真的有人来拉我们一把，尤其是我们的同胞，我们有语言障碍、没有文化障碍的同胞拉一把的话，可能对他的。后面的几年的影响会非常非常大，而我们每个都会有这种期待，但是可能历史原因或者我们自己的文化里面有一些这方面的原因吧，因为可能内卷造成的一种习惯，所以呢，我觉得还是大家作为一代的时候，我们来的是遇到的困难，我们能不能够反身过来想一下，就是我们的后面可能还有很多同胞在陆续在登陆做移民，那我们能不能把我们现在的经验呢？能够也去公布给他们，就好像我在做这个喜马拉雅这个节目以后，刚开始我是真的是纯分享这个，就是这种旅游类的，因为当时是为了自己的旅游生意，但是后来全部都是生活类的，就是希望更多的就是准备来读书也好、移民也好的同胞呢，能够少走一些弯路。其实我觉得这个都是人情社会，其实在澳洲也是。然后我觉得一个就是学好英语，让自己的不那么难；另外一个呢就是勇就勇敢的走出去，跟自己。这个文化圈以外，这个这个中国文,文化圈以外的这个族群去打交道，而且我发现，其实澳洲也是人情社会。包括我找的这份工作，啊，我也是非常感激。通过我的一个好朋友，他也是也是华裔哈，也是中国人，但是他的朋友就是老外。所以我们通过这种关系吧，大家就是还是要放的，放再把这视野放再宽一点啊。另另外呢，就是还有一个补充，就刚刚提到哈，刚刚我忘了是谁，就是这个乔爸好像说这个高龄的问题啊，现在我已经。你把我给爆出来了，我是现在是五十一岁，我是七零年的，呃，坦白讲，就是如果大家真的对这个蓝领的工作感兴趣的话，我可以澄清一点，其实所谓的体力劳动，在我目前这个行业里面，我这工作里面其实没有什么特别你能想象出来，我们在国内叫民工的这种工作，其实在澳洲呢有另外一个工作，一个工种叫做 Labor， 然后 Labor 这种工作呢，其实就是所谓的出卖体力。我在我的所有的这个项目上都看到很多这种 labor 的 sub contractor， 我们叫 suby 这这些，但是真正他们运用自己体力的机会可能百分之十，另外百分之九十他们有各种 license， 就考了各种的机械，他们还是用机械的，什么不管是那种压路机啊，还有挖土机啊，还有什么我们叫 front and loader， 就是那种，呃，装土接土的那种各种各种的机械吧，名字可能不一样啊。呃，他们都是拿那些 license 的人，然后去操作那些机器。他们的实际上叫 labor， 它并不是像我们想象中可能挖一个沟，可能在中国可能所谓的有一个词叫民工，对吧？可能因为人工便宜嘛，五十个人你们就挖吧，反正这个星期把这个挖通。他们不是的，我们的工地上经常就是两三个 labor， 然后呢，一人开一个这个，开一个这个挖土机，过一会儿换一个压路机，再会儿。其实大部分时间并不一定是所谓体力啊，就包括我现在干这工作。呃，好像五十一岁，呃，好像来说对我来说，可能转型到一个蓝领体力工作。其实这里的真正的体力工作，坦白讲，可能还没有我以前当导游的时候的多。因为那时候每天要开车要十个小时，差不多就是最最多的时候哈。呃，现在这时间其实多一半是你的专注，就是你要去负责管理交通的时候，你的眼睛、你的耳朵。呃，包括对讲机用英文去沟通，巴拉巴拉，所有这些东西哈，就就不再多讲。我只是想说，如果各位在来澳洲，尤其在最开始想去融入、想去马上找得到一份这样的工作的时候呢，其实不要自己吓唬自己，你去试一下，你哪怕去问一下，也许有同胞在做这个行业的工作呢，可以去分享给你。比如说，如果有人去问我怎么去开个旅行公司，怎么去做这导游，怎么去做这蓝领，我都会开诚布公的，我在我各个,个的。媒体平台都会去分享给大家，就是你至少作为可能融入的第一份工作，找到一个收入去养家，这是没有问题的啊！这是我想说的。好了，把麦克风交回给梅露
0: 迪。嗯
1: 、<笑>对，您这个说是、啊、我也想发言。我也想发言。黄牛、啊，你来。<笑>
0: 好，那个是这样的，我我也想说说我我来澳洲之前和刚来澳洲的时候呢，我也通过一些媒体平台获得了很多澳洲这方面的那个资讯，中文方面的资讯，要通过这些资讯我才更好的融入到澳洲，后来才能找到一些啊、呃、还算可以的工作吧。那我首先推荐第一个呢叫做麦克郭聊澳洲，就这个节目呢在全网全平台呢都会收到，然后喜马拉雅呢也有他们的专辑，然后非常好，然后我就听着这节目来到澳洲。然后还有另外一个呢，叫做啊、呃、乔爸的澳洲来信。然后呢，它是一个公众号啊、呃，主要呢是偏向于图文。然后呢，上面呢有很多关于啊、呃、移民啊，还有生活方面的资讯。然后呢啊、呃，就 Michael 哥聊澳洲呢，是给我提供的资讯。
3: 谢谢谢谢。
0: 乔爸的啊澳洲来信呢，是塑造了我对澳洲理解的价值观。那我最推荐的就这两个平台，我就靠他们才能找到我的工作。好啊，把麦克风还给 m a n a d y
1: 我感觉现在
2: 是进入到现在是不是我们已经进入到这个结束的这个广告环节了？<笑>那个我对说到广告了，我还,我<笑>我还对对对，这个说到广告环节，我必须得再插一条硬广。就刚刚因为我连续三期好像 Brian Brian 都来，然后呢我也就关注了他，我后来发现 Brian 你自己也可以讲一下。我发现你其实也是喜马的一个就是直播主播对吧？能讲一下吗？哦，不
5: 是，我不是喜马主播，我我只是自己录着一些那个播客玩，但是没有不是喜马主播，我我
2: 是吗？那我看你下面那个介绍里有什么 Brian 跟那个布莱恩跟鲁西西的谈话类播客、哦
5: ？对对对对，那是那什么？那是我在。呃， uh, 小宇宙上，小宇宙上放了一个我们自己还就瞎玩的一个一个节目吧，还有那个我们唱歌的一帮人，然后一个一个那个 podcast， 我做了两个 podcast， 但是我并没有在喜马上做任何东西，因为我们这个没有纯粹是凭兴趣玩，没有任何的更新的一个节奏，想起来录录一下呃，所以的话现在内容很少，我就没上喜马。哦， oh, okay. 那大家对这个布莱恩感兴趣，可
1: 以去小宇宙啊 ，follow 一下布莱恩的小宇宙博客。<笑>
2: 对，<笑>对，好像是叫布莱恩和鲁西西的谈话类播客，请在 XYZ 搜索
1: 。对，然后
5: <吧>对 XY, 因为这个上面不让打小宇宙的名字，所以只能用、嗯、用这个小宇宙里面去搜。其实现在我也上了那个苹果的 Podcast 了，可以搜到，叫文武双全。是我们现在主要就是聊一些关于相声有关的一些喜剧的一些话题啊
2: 。一看就是北京
5: 人的腔调啊。对，就是我另外一面了，就是我平时就是瞎瞎玩一玩，因为其实也大家也都知道，现在工作节奏也挺挺紧张的。嗯。我就是有时候会跟不同的朋友去弄一些不同的东西吧，也是让我其实 Michael 对，这就回到 Michael 刚才说的了，就是你如果你的面儿比较广的话，反而有时候会给你的机会更多一些，因为你到一个新的地方，你也不知道你之前的什么经验会有用。我我，所以我我会可能涉及的东西比较多，这就是我为什么不压
1: 去，对，敢去
5: 尝试一些不一样的。就像 Michael 他也在那个年纪走出舒适圈，其实是一个一样的,对、嗯的嗯嗯嗯，对、嗯。
1: 嗯，对，特别棒。然后咱们听友同听友同胞们，如果你觉得我们这个在现在在麦上的这些人有哪个人你比较喜欢的，你可以双击他的头像，这个就是给他鼓掌。那咱们呢就可以把咱们每个人每天呢大概是有十次的掌声，可以送给你喜欢的咱们的嘉宾，对吧？然后如果你有感兴趣，或者是主播、哎，对对对，主播呢，还有主播的频道，像麦口锅的话呢，你可以点他的头像，然后去关注这个麦口锅的频道，也可以关注他的主播号，这样他以后有新的节目呢，你就可以及时的 follow 他的更新了。嗯、还
2: 有没有其他的一些我们在线的听友呃，你们还有对澳洲这边的包括找工作或职业的一些问题都可以现在举手给我们来发问。如果没有问题的话，可能我们很快就要结束本期的这个这个直播了。我看了一下哈，我们这期直播又又创了新的记录，就是我们同时呃就是来的这个游客呀、啊，就进入到我们房间已经超过五千人啊，大概最高的时候大概是七百多人同时在线。嗯。
1: 一期比一期好了，就芝麻开花节节高。现在咱们这节目越来越多人参与了嗯、那个嗯。嗯
2: ，那个乔爸还有什么补充的没有
3: ？呃，也没有什么重要的嘛。我就想说那个，刚,刚说那个英语那一点啊，说英语我们华人来说根本不需要太担心，不，不就是尽管说就好了，这是我的感受，因为这边。澳大利亚人他们看到我们，他们肯定知道我们的英文肯定跟他们差一大截，肯定是很差的。所以他们看到我们说英文，他们不会有任何意见，就是说来嘲笑你啊，来说英文怎么这么差啊？就像我们看到一个看到一个西方人在说中文一样，就算他说的再差，我们也不会说呃说去去取笑他。反而会说哇，你的中文怎么会说的这么好，对不对？所以我觉得英文来澳洲以后，不要管自己水平的高低，尽管说，这就是我的一个体会。还有那个口音的问题，像印度人的口音比我们要重很多很多。像 Jason 说他刚刚说他英文有口音，我在想我们中国人那个口音再重，也是从小到大按照那个音标。一点点学出来的，是不是？那印度人我不知道他怎么学的、啊，但是跟印度人交流，我现到现在都非常困难，就他们的口音非常非常浓重。相相对而言，我们中国人的口音肯定是算比较比较轻的，所以完全不要担心口音。我记得以前那个联合联合联合国秘书长那个潘基文，每次发言我都觉得，哇，他这样的英文。也能当联合国国秘书长，他的口音，他的韩国口音也是非常重的，对吧？所以英文的口音跟你的呃英文的水平高低不一定有任何关系。哎，我就想说这一点。嗯，
1: 对
0: 。刚刚我
2: 看到有一个叫肉肉妈在举手，但是他现在又看不到他这个问题了。呃，就看不到他。哎，已经上来了，肉肉妈，你已经上线了，你可以问一个问题。嗯
0: 。你可以点击屏
2: 幕的右下角有一个麦克风的那个叉子，红色的，点击一下麦克风，你就可以发言了。嗯
6: ，可以听到吗？可以。可以
3: 了
6: 。嗯，主持人好。嗯，是这样，我我我是那个一个家长。嗯、呃，我小孩呢是在这边的那个接受了高中教育，然后后来呢就是在这边呢又大学，嗯、呃，去年是念了一个荣誉学士学位，嗯、呃，然后他现在呢是在嗯、呃、大学里面呢是当临时工，就刚才我我听您那个就是来区分啊，临时工还有就是这个正式工。呃，现在呢，是因为他那个，嗯，上学期间嘛，就是去年上学期间，然后学校呢，因为疫情的原因，有很多那个，呃留学生呢不能够回到澳大利亚来上学来，呃，所以呢，就是学校呢就需要，就他他有资金，然后他就需要这个学生助理的这个岗位，呃，然后我小孩就去年上学的时候呢，就，嗯。就属于是兼职吧，就是一周有有个几个小时吧，一边上学，然后呢一,一边呢就学校也给工资，呃，然后就这岗位呢就一直呢干到他那个去年的那个呃那个荣誉学士学位毕业啊、呃，然后呢就是今年这是半年了吧，嗯、呃，然后一直还在做，然后同时呢就还有这个嗯这个就是这个老师助理的这个岗位他也拿到手了，但是呢就是我们作为家长吧，嗯。对这个澳洲的这个，嗯、呃，就是这个工作吧，不是，呃，跟中国的这个比较起来吧，就是有点不理解在哪呢？中国的话就是，呃，比方是一个孩子毕业了，啊、呃，然后他到这个单位去上班的话，呃，一般咱那个国内的话，可能就是会有这个三个月的这个试用期，啊、呃，然后试用期，嗯、呃，结束以后，然后呢，就是这个企业跟这个，嗯、呃，就跟这个员工就签合同。会有一个，比方说是这个签合同，然后就是月薪制，嗯，然后这边呢，现在就是我小孩呢，他在这个学校里面，嗯，这个工作吧，就是你上一个小时，然后就给你一个小时的工资，嗯，所以我就想呢，就是看看，就是嗯，今天嗯咱们搞的这个直播里面有没有就是在大学里面啊，然后目前呢就是这个工作的，呃、啊，然后呢就是也拿到拿到了这个正式呃正式用工的这个资格的。嗯，然后就是群友看能不能就说分享一下，分享一下经验
3: 。啊，
2: 那个肉肉妈，我想问一下，现在这个孩子的签证是什么型、什么类型
6: ？呃、啊，你孩子已经入籍了，嗯、已经入籍了。嗯 ，OK。嗯
2: ， okay. 嗯那他现在应该还是一个就是 contractor 的位置吧？就是一个，比如说。给他一个一年，然后呢就自动到一年的时候续，如果不续的话，可能会提前一个月或两个月通知他，这个位置可能就没有了，是不是属属于还是这种叫 fixed term 的这种？嗯
1: ，他，嗯
6: ，就是不是，就是他现在您像那个学生助理的那个岗位吧，嗯，学校呢是、嗯、这不现大学是在放假期间嘛，呃、嗯，然后在这个放假前呢，然后学校是嗯跟他就是合同吧，说是。可以，这个岗位就是学校的这个资金呢支持啊、呃，就是到明年的三月份是是没有问题的，呃，然后这这是一个吧，呃，然后但是一周呢可能也就呃十个小时、十一二个小时的这个这个时这个工作时间，就是他能保证吧，就是能保证他他有这个时间。然后呢，像那个就是助教呢，嗯、呃，助教的呢就是一周呢就是十个小时。呃，因为他他就是说挺努力的嘛，然后呢，就是下学期呢，呃，一周呢有两个小时的这个，嗯、呃，就是大学老师的这个工作，但是呢，就是我们作为家长总认为好像这就是，就是这工作就特别不稳定。就就就像临时工那感觉似的，您知道吗？所以我就想呢，呃，看有没有在大学里面工作的这个，就您这个咱这今天听讲座的群友，能不能发言一下？然后呢，就说分享一下，就在大学里面，嗯，然后呃，如何能拿着这个，就是说白了就年薪制的，就是有有保障的，呃，就是这个六日六日歇班了，然后也有工资的，就就这种，您知道吗？现在就是干一个小时拿一小时的工作。我们作为家长，就总觉得好像这工作就不是太正经了，您知道吗？
2: <笑>那个，那就这个问题就留给我们所有听友，大家有没有在澳大利亚在大学或者相关的这种机构里面工作，有类似的这个经验的，可以来回答我们，给点时间。然后呢，我我先插一句话，在别人在反映的过程中，呃，我记得我应该是在之前采访过一位在墨尔本的一个大学，在迪肯。他应该在迪肯做过这个，就是您现在说的这个工作，他是在迪肯，因为迪肯有很多我们的留学生嘛，尤其是中国留学生很多。他专门在国际部这边有一个，就是学生的这么一个类似像，就是这种这种联络官的还是怎么样？对，他上过我一期节目，但是他现在是不是还在这边做类似的，我不知道，因为他今天不在我节目上。呃，可以在线下我不知道您是不是我听友，是不是有我的微信？线下我看看可,可以去跟他请教，或者是哪怕就直接。通过这个微信去跟他去问，然后另外一个呢，就是我的个人的第一直观感觉啊，就是可能是有很大的这个误差，您别太当真啊。因为我之前嗯，澳大利亚很多呃，就即便是大学的教授、讲师、教授，他不一定会是一个 full time 的员工，他就他可能不是一个像您说的那种拿年薪制的这么一个一个员工，有很多的讲师和教授还都是这种一年一年签的，嗯。在莫纳什啊，或在什么莫大这种这种情况很多。
3: 嗯嗯嗯
2: ，嗯所以我觉得是不是呃，作为父母的话，你应该自己首先应该对这个澳大利亚的这个就业环境或这种这种，他不是说你做 casual 或 part time 就一定是不好，而是说因为学校的预算它可能是跟项目了，就好像像政府的很多这种机构，嗯、我现在这个项目有钱，所以呢，我可能。固定员工就五个人，但是我有个十五人的活儿，那可能会临时雇十个的 part time 或 casual。呃，按照您刚才的描述呢，我猜测您那个小孩的工作应该算是一个 part time， 甚至是个 casual。就他是,、嗯、他,是他是没有所谓的这个这个，就比如说带薪年假呀、啊、这种这种福利。对对对他的很多福利可能会变成这种现现金的这种货币化了，比如说他的单小时工资呢，嗯、其实是比所谓的 full time。或者 part time 要高的，如果他是 casual 的话
6: ，嗯，是这样，我我我觉得也是，就是刚才听您那个几位在这儿分享吧，我觉得我孩子的工作也应该是属于这个就是 casual 的，呃、嗯，也确实他讲到就是他的这个呃、嗯、小时时薪啊，嗯，比那个就是说正式的可能要高，然后他们学校呢也给他那个就是上养老保险，然后也给他就是那个发工资的时候也也要给他扣税，你知道吗？我们嗯，因为我我们也是刚来，时间不长，来这边，所以呢，对这个社会吧，嗯、呃，澳洲这个这个社会吧，然后就这种工作，然后他的这个劳动劳动，呃，咱中国叫叫做那个劳动用工法吧，也不太了解。嗯嗯,嗯
2: ，在这边呢，怎么讲，就是劳动法对员工的保护要真的，就是如果你要看到那个 Fireworks 有很多那种员工去告雇主的话。大部分都是最后是企业去和解，就是主动要去去这个赔款啊，什么这个那个，除非这个员工有明显的这种过失。所以呢，就是在澳洲这边的话，就是嗯，怎么讲呢？就是我们不要用我们传统的概念，就是说他，因为他是个 contractor， 所以他就。好像感觉上要比这个大学正式的教职员工的话要低或更加不稳定。你或者反过来说，他可能是一种更加的自由，他可以换到另外一个大学去，或者更喜欢的，比如我想去维州了，或者我想去新州、想去昆州了，换个学校的话，他其实他去单单方面去解约也更也更容易。而且真正保证他，我所谓稳定的，并不是学校 offer 了给他一个合同。比如我给你签个什么长期合同，而是学校是不是离得开你？你的位置是不是容易被取代
1: ？嗯，啊
2: ，这个是我的一个一点经验，因为我在我这个行业里全部都是 c a s h i e 就我所有的这个这个周围的团队的人都是 c a s h i e 有的人已经干了三到五年，但是他刚刚他知道我刚刚来三个月，就每周就干六天班，而且公司就直接派一个 UT 给我，他觉得。就是有一点酸，你知道吧？你能理解吗？其实很简单，就是因为我们华人跟老外去竞争的时候呢，我们有自己的优势，因为我们从因为我比如我自己吧，我从来不跟公司说 no。他夜里两点给我打电话说 Michael， 我现在马上有一个地方缺人，你马上给我冲过去行吗？我说马上我就十五分钟就能出门。嗯，然后呢，你从来不迟到，从来不早退，不像其他员工，经常早晨特别冷或一下雨，他不想出被窝，就说哎呀，今天不舒服了。所以呢，其实你在这儿里的就是。不管你是开售也好，或者或怎么样，其实你真正的去跟别人竞争的核心差异化不是那张合同，
4: 嗯
2: ，是你让别人看到你的不可替代性。我知道这个话听起来特别虚，嗯、但实际上，因为我我坦白讲我，我在我从九五年从建设部辞职下海以后，那时候就没有所谓的。就是铁饭碗了。我在不同的公司，在通过猎头也好，在不同的公司跳来跳去，其实就是一直在学习，一直在看，然后一直在提高自己所谓的这种核心竞争力，去跟别人有这种差异化的竞争。你真正最后保证自己一直有饭吃，不是学校给你这样吃，而是学校他请你留下来。你懂我意思吗？嗯
6: ，是。就这个可能我们要对，我们要改变。
2: 对，我们要改变这个思维，而且我觉得，其实我现在干了这个开 a 以后，我往回去想的话，可能我不会去想干一个 full time， 因为我可以随时跟公司说，我未来两个月我都不想上班，我想去全球去旅行。比如说疫情结束了，我真的是有这个计划的。然后这个 casual 的话，公司是没有任何限制的，不像 full time， 你比如说啊，你必须得去找别人去轮班的，或者交接岗位，或者怎么怎么样。像我 full time， 我只要提前24小时跟公司说，从明天开始，未来两个月我不在。你没有任何的法律的的东西，你非常非常自由的。嗯嗯，嗯就说你就不要觉得好像不
1: 用担心。嗯，就是对对我插一句，就是如果真的是劳动保障法这一块大家不熟悉的话呢，我们还有工会，还有一些其他的民间组织，咱们都是可以保证劳动者的权益的。所以就是如果就感觉到有不公平，嗯、或者说有招聘过程中接受到了一些。呃，觉得可能不太好的，或者说违反规定、违反法律的事情，我们都可以去找到相应的机构去诉诸那个正式的途径来解决我们个人的权益，保障我们个人的这个利益的
6: 。好，你感谢主持人啊，就是您今天搞这个讲座，嗯，然后看看有有机会的话，您再征集一些，最好再征集一些，就是说，呃、嗯，目前在这个。呃，教育行业就是大学里面，呃，然后有工作、嗯、有工作这种经验和经历的，呃，然后分享一下，我们跟着学习一下。嗯，好
2: 的，好的，好的。嗯，那个实在不好意思，因为时间关系，嗯、我们从六点钟开播，现在已经两个小时。嗯、我们通常是平台建议我们一个小时，<是>当然可以超。现在已经两个小时，已经比较长了，也不能让嘉宾，嗯、可能乔爸还没有吃饭哈，另外两位主持人还没有吃饭。嗯那我们还有就是，如果没有什么其他的问题的话，我们就结个尾。麦鲁迪交给你、嗯。咱们
1: 可以线下交流，对，好的，好的，谢谢，谢谢。今天参加我们的澳洲事业编不如临时工哈，南十字星空下的聊天我直播，那大家也分享了很多真金白银的澳洲这个职业发展经验哈，希望对大家有所帮助。那大家感兴趣这个麦口郭聊澳洲，还有乔霸的。这个澳洲呃公众号呢，感谢<信>欢迎去私下加两位这个主播，然后加他们的呃平台和公众号。那今天我们就到这里
2: 。好的，再次感谢所有的嘉宾啊，<的>尤其感谢这个乔爸、还有布莱恩、嗯、还有沈老师的分享，嗯嗯、还有刚刚两位这个就是慢慢跑跟肉肉妈，感谢大家的参与。嗯
1: 嗯，那我们今天谢谢<说>谢
3: 谢梅老弟，谢谢 Michael。谢谢 Michael 感、哎
1: 、谢,谢大家，感
2: 谢大家，<的>感谢
3: 大家的相遇，我
0: 们,我们期
1: 待下周再见。下周再见，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。